0: Buenas tardes, damas y caballeros. Este es su amigo El tibillo, que les dice bienvenidos a todos. Este es su espacio Cuarta y Gold Dolphins. Todavía tengo que acostumbrarme. Todavía hago una pausa para acordarme que ahora somos Cuarta y Gold Dolphins. Vámonos rápidamente, rápidamente. Hoy no va a haber Finbox, hoy estuvieron muy apagadas las redes sociales y lo entiendo, hubo un accidente muy 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 grave en la Ciudad de México, colapsó una de las estructuras eh, del sistema de transporte colectivo Metro, que es como el, su el subterráneo, el, el tren urbano de aquí de la Ciudad de México, ya hay heridos, hay fallecidos, fallecimientos desafortunadamente, seguramente ahorita todos estamos muy al pendientes de esa noticia, pues lamentamos este accidente, obviamente... Pues esperamos que haya consecuencias, verdad? Los responsables que pues, eh, se hagan responsables, o más bien que los hagan responsables de sus consecuencias, evidentemente. Y pues bueno, con esta noticia en la Ciudad de México, pues que sí perturba, que es muy conmovedora. Pues vamos a empezar el programa del de día de hoy. Wait, What is it? Drivers, start your engines. Y pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Seguimos con el día 1 del draft. Ya en el programa pasado eh, estudiamos un poco lo que es uh, este Jalen Waddle. Eh, de hecho, me estoy peleando en este momento con Gonzo de las Islas Canarias porque no le gusta mi opinión. <risa> nah, siempre, siempre, siempre con respeto, que es lo que me gusta. Le mando yo un gran, gran abrazo a Gonzo Gonzo. Y ya mañana les diré nuestras conclusiones entre Gonzo Gonzo y yo de, esta, de este pleito que tenemos. ¿no? Él está muy indignado porque piensa que eh, Miami. A mí ha tirado a la basura los últimos tres drafts, lo cual, pues voy a investigar por qué se refiere, a qué se refiere con esto, ¿verdad? Vamos a platicarlo muy seriamente, y yo le digo que pues a mí me han gustado bastante los, los, las elecciones que han hecho por este proceso a largo plazo. Obviamente están estas dos posturas, ¿no? Él defiende la idea de seleccionar eh, playmakers, de seleccionar ese talento, ¿no? Y no estar, como él los llama, gente trabajadora, ¿no? Gente que saca buenas calificaciones, les dice. Eh, respetable, muy respetable su opinión también, pero bueno, bueno, bueno estamos ahí debatiendo, lo cual me parece bastante sano siempre, eh, recuerden que este programa le abre las puertas y abre los oídos y abre los brazos a todas las opiniones, siempre y cuando sea con respeto, lo cual me parece maravilloso maravilloso, entonces bueno, voy a seguir discutiendo con nuestro amigo Gonzo, 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 Gonzo de las Islas Canarias también le mando saludos a su mujer, a su esposa porque también dice que no, no, no cree que, que nos referimos a él cuando hablamos de Gonzo, Gonzo, Gonzo de las Islas Canarias ¿eh? porque, claro que eso, a ti, amigo Gonzo Gonzo, y bueno, vamos a empezar el análisis del segundo pick del draft 2021 de los Miami Dolphins. Este Jalen Phillips, y justamente con él estábamos platicando. Eh, mi amigo Gonzo Gonzo Gonzo, Jalen Phillips de la UD Miami 305, ¿no? Este en su eh, desde 260 libras, Edge Rusher, eh, de casi, casi 22 años de edad. Él es este, bueno, viene de California viene de California, él eh, desde que estaba en la prepa, estudia música, él se, se enfocó al piano, a la guitarra, y obviamente ya también desde la prepa, desde high school estaba ya practicando muchos deportes, multideportista, jugó béisbol, jugó este, voleibol, obviamente fútbol, eh, también practicó caminata, eh, ya desde la prepa se veía su versatilidad, él jugó como Tyren y después se cambió a hacer defensive end, y, bueno, colaboró el campeonato estatal en el 2014. Después, obviamente, en el proceso de selección de universidades, él escogió, OE por cuestiones locales, eh, UCLA. Pero, ojo, aquí hay que tener mucho cuidado porque es donde, eh, por ejemplo, este Gonzo y así muchos otros eh, fanáticos de los Dolphins se preocupan. ¿no? Aquí prenden números rojos eh, y las alarmas y, las, y, to y to todas las este, alertas porque... Eh, él, es, él se retira del deporte del fútbol por lesiones. En 2017 tuvieron un problema de tobillo. 2018 la muñeca y sí, algunas contusiones. Eh, y bueno, eso le, los mismos médicos le dicen, sabes qué, tienes que pues ya retirarte del fútbol porque pues está muy peligrosa tu situación. Eh, lo, que no, lo que no dicen, eh, por ejemplo, es que sí fueron dos conmociones eh, en, en, por fútbol pero una de esas lesiones y una de esas conmociones, le cuentan tres, dos fueron por el deporte, una de ellas, y obviamente una lesión más, fue, se cuenta porque eh, tuvo un accidente. Él es atropellado mientras iba en scooter, lo cual pues le rompió la muñeca izquierda, le generó una conmoción, después a partir de esa conmoción tiene otra conmoción, de las que ya le contaba yo. Este, pero fue a raíz de este, de este accidente, no de hecho por la muñeca tuvo que ser operado dos ocasiones y le tuvieron que extraer tres, eh, tres huesos, tuvieron que ser removidos de la muñeca, tres huesos tuvieron que ser removidos de la muñeca de Jalen Phillips, entonces eh, pues sí, no es para menos, no es para menos, eh, preocupa este historial de lesiones, eh, pero todos los analistas, todos los scouts, todo lo que yo he leído eh, sobre Jalen Phillips es justamente eso si no fuera por este historial de lesiones él sería el número uno pero aquí viene la contra, la defensa de Jalen Phillips él eh, obviamente regresó al fútbol, él mismo dijo que eh, no sentía completa su vida sin el fútbol de hecho mientras estuvo retirado pues eh, eh, siguió en UCLA porque pues también ahí su, tenía familiares que se dedicaban a la música dentro de la universidad. De hecho su abuelo era el jefe eh, de, del departamento de música en UCLA. Y pues se dedicó a, 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 a continuar su, su carrera musical o sus estudios en, en cuanto a música. Pero él mismo admite que, que, que su vida estaba incompleta sin el fútbol. Eh, en el 2019 es transferido a la U de Miami, a la, a la Universidad de Miami, aquí a los Canes, a los Hurricanes de Miami. Saludos a mi amigo Hugo, 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 Hugo Manero. Obviamente el 2019 no lo puede jugar por estas reglas de NCAA, donde dice que si eres transferido tienes que perder un año y tienes que ponerte la camiseta roja, el llamado Redshirt. Y este, tiene que jugar hasta el 2020, en 2020, donde pues rompió todo. Rompió, se volvió líder en, en impresiones, se volvió líder en, en, en capturas, tackles para pérdida, en Tackles for Loss. Y ojo con esto, muchachos. 10 juegos, 10 titularidades, 0 lesiones. Cero lesiones. Aquí... Es bien, ¿cómo decirlo? Polémico. Lo, y, y pasa también en la NFL. Y aquí me, también me refiero un poco a Gonzo y a todos los que tienen un poquito de miedo de Jalen Phillips. Eh, me dice Gonzo, por ejemplo, que soy muy plano en mi juicio. Eh, casi casi que lo veo todo como color de rosa, supongo. Pero... Esto pasa en todos lados, en la NFL también, depende mucho también del, del cuerpo médico que te esté tratando, ¿no? Recuerden años en los Dolphins cómo estábamos plagados, de bueno, seguimos estando plagados de lesiones en wide receivers, pero yo creo que últimamente ha sido esa tendencia... En cuanto al equipo en general, no solo wide receivers en cuanto al equipo en general, creo que ha disminuido también por el cuerpo médico, ¿no? De hecho, justamente recuerdo que fue Gonzo, 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 eh, de los primeros audios que me mandaba, que de hecho recuerdo que lo mandó también este, para un grupo de WhatsApp, eh, donde él, él, él preguntaba, decía, bueno, carajo, la, la, las cuestiones climatológicas de Miami tienen que ver con que estemos plagados de lesiones, ¿por qué tenemos tantas lesiones, ¿no? Pero si lo vemos con respecto a otros equipos últimamente, digo, hay que sacar bien la, 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 la estadística, pero creo que Miami no tiene tantos lesionados como San Francisco, como Washington, como Seahawks, como, eh, me, me explico, o sea, como que han sido un poco más cuidadosos en esa situación. Repito, recuerdo mucho, recuerdo mucho la eh, anécdota con Xavier Howard, donde le contaban eh, que él estaba disponible nada más para 900 snaps. Y en el partido que lo soltaron después de la lesión, jugó solamente 898 snaps, por ponerle su número. O sea, saben hasta cuándo aguanta el cuerpo del jugador, ¿sí? No lo están explotando, no le están sobreexplotando, y, y, y creo que ese cuidado eh, puede, obviamente, aquí lo mismo, entrar en valor, entrar en vigor, entrar, este, pues, en práctica con Jalen Phillips, ¿no? Repito, yo... ...investigué, leí entrevistas, por ahí estuve leyendo guías, bla 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 bla... ...y es lo que yo puedo encontrar como información... ...pero los scouts profesionales se van a visitar a la familia... ...se van a visitar a su doctor de cabecera... ...se van a entrevistar a los eh, doctores de las universidades... ...a ver tú por qué dijiste eso, a ver tú por qué estás recomendando esto... ...tú por qué dijiste eso... ...no son eh, simplemente eh, trabajos por encimita... ...tienen que preguntar, repito hasta antecedentes legales, tienen que, 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 que lo encontraron borracho tal día, ay, a ver, ¿qué día fue? ¿Quién estuvo? A ver, vamos a preguntarles, oye, ¿es cierto que estuvo borracho? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿No? O sea, to, en, en todo se fijan los scouts de la NFL, en todo se fijan. Entonces, yo no creo que hayan hecho los Dolphins esta selección en nomás, porque sí. Últimamente, yo creo que también lo repito, Chris Greer y Brian Flores se han ganado el derecho a, dar, a, a darle la confianza. A tenerlas confianza, me, 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 me comenta mi amigo Gonzo Gonzo, el caso Noick Vinogheny. Un primer pick desperdiciado en primera ronda. Eh, teníamos tres, tres, tres primeras rondas en el 2020. Para empezar, fue un pick eh, que, que venía de Green Bay. Si sí, no mal recuerdo. Venía de Green Bay. Eh, Miami no contaba con ese pick. Le llegó, dijo, bueno, pues eh, escogemos a Noick Binogini. ¿Sí? <ríe> se enoja Gonzo Gonzo porque dice que, que porque te, tenía buenas calificaciones y que porque el muchacho es muy trabajador ya lo escogimos bueno, para empezar Noik Binogany tuvo un mal inicio contra los Bills pero a ver, pongámonos a pensar él era y literal rompió récord en el más en el jugador más joven en la NFL cuando fue cuando entró en, no recuerdo si fue por Byron Jones o por Xavier Howard, me parece que fue por Byron, Byron Jones y se enfrentó a un lobo de marón veteranazo. Que fue Stefan Dix. Entonces, ¿cómo le pides al pobre muchacho de menos de 21 años que se enfrenta a Stefan Dix? Que tiene la experiencia del mundo. Ahora, ahorita no lo podemos ver jugar porque, repito, tienen eh, de como titulares a los dos mejores pagados. Top 5 mejores pagados de la liga en la posición de cornerback. Uh -huh. Pero tienes un seguro. Ahí tienes un seguro. Tienes un seguro porque si se lesiona Byron Jones, si se lesiona Xavier Howard que es propenso a las lesiones de rodilla, ya después de un año de Byron Jones, de, perdón, después de un año de Noick Binogheny, después de un año de entrenamiento, después de un año de que ya se aclimató, después de un año que incluso hemos visto cómo está practicando él, y atrás de él, no está ni más ni menos que el mismísimo Xavier Howard. El mismísimo Xavier Howard de ahí, viéndolo. ¿Sí? Ahora, eh, ya vimos también su oportunidad. Digo, eh, Bengals. Es, fue, fue, fue Bengals, no estaba Burrow. Aún así estaba pues, T. Higgins, estaba, este si no mal recuerdo, este Tyler Boyd. Y, y, y cuando fue expulsado Xavier Howard, no se notó tampoco la ausencia de Xavier Howard. Digo, eso también es bueno. Si fuera tan malo, ya lo hubieran quemado. Así sea este Finley, así sea quien sea, ya lo hubieran quemado también. Pero bueno, los drafts, recuerden, se califican después de tres años. Después de tres años, amigos. Después de tres años. Por eso hay que ver, hay que estar muy al pendiente ya... De los que cumplen su cuarto año Por ejemplo, si no mal recuerdo Ya se viene el cuarto año de Mike Siki, El cuarto año de Durham Smythe El cuarto año de este Jerome Baker ¿no? Ojo con esos, esos, esos picks que también Y esos jugadores Que ya también este es su último año De contrato de novato Ojo con esos picks Bueno, me, me, Les decía yo sobre Jalen Phillips, Yellen Phillips eh, Los pros de Jalen Phillips Tiene pies muy ágiles eh, los mueve muy rápido, tiene un buen trabajo de pies. Eh, puede correr hacia todas las direcciones. De hecho, lo vi varias veces en persecución, ¿no? Cuando el acarreo iba del otro lado de su asignación o por el centro de asignación, cuando se abre la bolsa de protección y el corre, va a correr por el centro. Eh, él hace muy buena, muy buena persecución, es rápido. Ataca muy rápido también el hueco. Es muy versátil, puede hacerlo por dentro y puede hacerlo por fuera. Tiene varios movimientos. Eh, para quitarse a su bloqueo, eh, a su ofensivo, no puede ganar por abajo, puede ganar por arriba, y lo que me gusta mucho de él es que cuando es por, por fuera del tackle, él se recarga muchísimo, recuesta muchísimo esos tobillos, que repito, repito, o sea, estoy viendo videos de la U de Miami, recarga, o sea, dobla mucho sus tobillos, recuesta su, recuesta su eje, recuesta su eje sobre los tobillos, pero lo exagera, o sea, es que casi casi acuesta la moto. ¿Sí? Y lo hace muy rápido, entonces gana por afuera muy fácilmente a los ofensivos por velocidad, por flexión de tobillos y por técnica. Algo que me gusta mucho también es que usa sus manos como cómo les diré, tipo 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 sealer, ¿no? Sax con un zarpazo se quita los brazos de los ofensivos. Este muchacho no usa el zarpazo violento, pero sí usa un zarpazo muy ágil. ¿sí? usa rápido las manos eh, antes de que reaccione el ofensivo. Él ya se está quitando sus manos del ofensivo, ¿sí? Lo cual, pues, obviamente no le permite el agarre, no le, eh, no le permite el agarre al ofensivo, no le permite pelearse con el defensivo, que sería Jalen Phillips, y logra quitarse, obviamente, pues, el bloqueo. Tiene un gran olfato para la pelota. Tiene inteligencia de fútbol. Me gusta mucho porque nunca pierde vista a la pelota. Nunca pierde vista a su objetivo. Y eso es maravilloso. Hubo una ocasión, me parece que fue justamente contra Clemson. Donde eh, este Jalen Phillips entra. ¿no? O sea, eh, sale la jugada. Él se quita su ofensivo. Pero se abre mucho. Este Trevor Lawrence. Eh, en, desde Shotgun. Recorre unos cuantos pasos hacia su derecha. Este Jenny Phillips estaba del lado izquierdo. Y como se pasa, deja de verlo. Deja de verlo. Pero, diablos, se ve su rostro. Como no puede ver al coreback. Pero está completamente. Tiene la intuición de en dónde se encuentra este Trevor Lawrence. Tiene la intuición. Tanto que cuando por fin logra dar el eh, eh, por fin logra dar la vuelta. Para poder atacar nuevamente al coreback. Ataca justamente. En donde Trevor Lawrence estaba. O sea, lo está intuyendo, lo está sintiendo. ¿Saben? Eso, eso, eso se me hizo algo impresionante y se repite en muchas jugadas, pero creo que esa fue la más, la más clara. Eh, tiene un motor incansable. O sea, él ataca, mueve las piernas, sigue moviéndose hasta que termina la jugada. Y eso también es maravilloso de este Jalen Phillips. Hasta que no suena el silbato, él no deja de jugar. Lo veo, repito nuevamente, cuando son persecuciones Cuando son persecuciones, cuando él se quita su bloqueo Y la carrera ya fue por el otro lado O el coreback escapa por el otro lado este El contrario a, a este Jen Phillips Él sigue corriendo, sigue la persecución Y hasta que no suene el, la, el silbato Hasta que no vea su, a su contrincante en, en, en el suelo No termina la jugada Eso también me pareció maravilloso de él eh, Repito esta inteligencia de fútbol también lo hace no pasarse de la jugada Algo que me gustaba mucho por ejemplo de este Calvin Noy Es que por mucho que lo abrieran O por mucho que estuviera peleándose con su, con su ofensivo Él no dejaba de ver la pelota Y sella, sella lo, lo, los huecos justamente ya sea con la cadera Ya sea con la cadera o con su mismo, con su mismo bloqueador sí Y cuando se quita su ofensivo Sella con su cuerpo el hueco y no se pasa, es decir, eh, eh, hay maniobras en las que, por ejemplo, los defensivos no siempre tienen que disparar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ellos disparan a un contratiempo, a un destiempo, el corredor puede leer su espalda y pasar por atrás de él, ¿no? Eso no le pasa, por ejemplo, no le vi que le pasara mucho a Jalen Phillips, sella perfecto el hueco. Además de su versatilidad, no hemos hablado de su versatilidad, es muy versátil. Lo vimos en la U de Miami jugar en tres puntos y en dos puntos. Puede jugar con la mano pegada al suelo o puede jugar eh, desde, eh, levantado, sí. Por como linebacker este, externo, eh, obviamente eh, ball, o sea, eh, en la línea alineada. O puede jugar exactamente como un liniero defensivo, como un defensive tackle. Eso está, esa, esa versatilidad me pareció súper, súper interesante de este Jalen Phillips. Que volvemos a lo mismo, es algo que busca en todos sus jugadores este Brian, Brian Flores. Eh, ya, ya dije sobre la versatilidad: cubre. Bla, bla, ah, sí, cubre este, muchas zonas desde su posición. Eh, tiene pases, incluso tiene pases, este, tiene estadística de pases deflectados, de pases desviados. Eh, su físico es un poco delgado, sí, pero, 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 pero se puede trabajar. Eh, fija el objetivo, mira a su alrededor, eh, no pierde de vista eh, el objetivo y si lo pierde lo intuye. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un techo de desarrollo infinito. Eso es muy importante. Y así lo dice uno de los scouts. Techo de desarrollo infinito. Tacleos para pérdida en Miami. 15.5 y 8 capturas líder en ambas estadísticas. Este Jalen Phillips. Vamos a hablar un poquito de sus, de sus estadísticas. Según Pro Profootball Focus. Lo califica con 86.5 de 100. 86.5 de en eh, patch rush Y en, 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 en contra de la carrera lo califica con 83 O sea, es, son, son son muy buenas estadísticas de este Jalen Phillips eh, En cuanto a su posición Ha jugado de, de todo, en, todo, en todas las posiciones eh, Fuera del tackle frente al tackle, en el gap B, en el gap A, eh, es decir, en los huecos este del en el gap A, si no mal recuerdo, es del centro al guardia, en el B es del guardia al tackle, y bueno, esos son, esos son los, 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 los gaps. Y bueno, pues vamos a hablar ahora sobre lo negativo de este Jalen Phillips. Contras. Contras de Jalen Phillips. Eh, Obviamente, pues, la historial de lesiones, ¿no? Su técnica de tacleo también me parece irregular, ¿no? No, 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 no no es un gran tacleador, ¿no? No, 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 no taclea técnicamente, ¿no? O sea, taclea más por el impulso o porque ya el coreback está muy, muy en desventaja. No taclea fuerte, ¿no? En esa, en esa cuestión no es, no, 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 es, no es tan intenso en su tacleo, ¿no? Debe trabajar incluso el candado. O sea, cuando taclea, él abraza. Pero siempre se le empieza a escapar el, el, el ofensivo, ¿no? El corredor, hay, un, hay, una, hay una jugada incluso que lo van a ver en todos los highlights, este, que es contra, si no mal recuerdo, la Universidad de Pitts, la de Pittsburgh, me parece, donde él entra perfectamente, eh, huele perfecto el hueco, dispara, tiene el tacleo para pérdida, abraza al corredor, pero no lo taclea. Lo abraza, no lo taclea, lo gira un par de ocasiones, lo suelta el corredor, tiene la habilidad de. Quedar de pie, poner la mano en el pasto, no poner rodilla en el suelo y seguir corriendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente no ha trabajado bien ese candado, ahí me parece preocupante, no sé si es por la cuestión de la muñeca, ¿no? Hay que tener ahí un poco de cuidado, pero le falta mucho cerrar ese candado, digo, es Ayuda muchísimo el hecho de que ya este, lo, 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 lo trastabillee al ofensivo, al coreback... Porque en todas las jugadas, en todas las jugadas, cada que él no puede taclearlo llega alguien más a taclear también, ¿no? Entonces eso es bien importante. La defensa de Miami sabemos que tiene bien trabajado el tacleo pandilla, ¿no? O sea que no solamente deja que uno taclee, sino que llegan todos a taclear, lo cual es maravilloso, fenomenal. <ríe> ¿Quién dice fenomenal? Pues yo digo fenomenal. este Me parece fenomenal que, que, que se trabaje el tacleo pandilla. Pero sí debe trabajar este Jalen Phillips en ese, encerrar ese candado con las manos. No o sea que abrace del jersey o abrace mano con mano propia, pero tiene que trabajar su técnica de candado. Eh, hay veces, hay veces en cuan, eh, que, que cuando lo, por fin lo logran bloquear, eh, solamente basta uno con, para, para bloquear a Jelen Phillips. ¿no? O sea, le, le falta ese, como decía bien este Ulises, que bien notó él, le falta como ese, ese volumen, esa fuerza para quitarse. Por, por potencia, digamos, es su bloqueador. no no, no. Zack Sealer tiene esa potencia, ¿no? Con un zarpazo, ¡pum! Se quita las manos y con su peso y su velocidad y su potencia pasa por arriba del ofensivo, como literal, como tractor. Jalen Phillips no. Jalen Phillips abusa más como de su, 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 su velocidad, su elusividad, ¿no? O sea, le falta esa, esa potencia a Jalen Phillips, ¿no? Le falta. Eh, lo que no tiene de potencia lo tiene de, de, de agilidad, si, si, si no me equivoco. Eh, algo que también por ahí hace notar uno de los scouts es que fue expulsado por eh, doble, eh, doble conducta antideportiva ¿no? <ríe> Porque eh, en una de esas pateó el casco de uno de sus oponentes, entonces ojo ahí, ojo ahí, hay que tener cuidado con esa disciplina eh, Otro punto rojo es que muchos scouts afirman que su pasión número uno es la música ¿No? O sea, no tanto el fútbol, es la música eh, Recuerden que él mismo dijo que el fútbol le hacía falta a su vida Pero pues muchos scouts afirman, juran y perjuran Que su pasión número uno no es el fútbol, sino la música Y bueno, pues ya como les había dicho, las lesiones Que es un punto muy en contra de este Jalen Phillips Y por supuesto, por supuesto que tenemos Que tenemos entrevista con Jalen Phillips Vámonos rápidamente a la entrevista de Jalen Phillips Que la tengo aquí todita en español y aquí está la entrevista, le preguntan le preguntan a Jalen Phillips, solo quiero saber qué sientes en este momento, qué tan genial es ser reclutado por una ciudad que ya te recibió una vez con los brazos abiertos. Él responde, las palabras ni siquiera pueden escribir cómo me siento en este momento, es literalmente como una experiencia extracorporal. Bueno, así dice él. <ríe> eh, pero estoy muy agradecido por Miami como ciudad. Me abrazaron cuando llegué a la U y me han apoyado durante los últimos dos años de mi viaje, de este de este viaje mío. Así que no hay otro lugar en el que quiera yo estar. De vuelta al 305, baby. Es una locura. Estoy muy emocionado. Eh, le preguntan, ¿eh, ¿cómo ha sido este proceso para ti? Hace un par de años tu carrera futbolística del fútbol había terminado y parecía sombrío para ti y ahora eres una selección de primera ronda. Él responde, todo lo que puedo decir sobre eso es perseverancia Hubo días buenos, hubo días malos, pero al final del día mantuve mi fe Me mantuve humilde y trabajé duro Tuve problemas, eh, pero también tuve grandes personas a mi alrededor para apoyarme Y llevarme a través de todo este proceso, ha sido irreal eh, En estos últimos tres años de mi vida, eh, muchas cosas han cambiado Y estoy tan bendecido de estar en esta posición en la que estoy ahora Y muy agradecido por todos los que me han ayudado en este mi camino Solo tengo curiosidad, le preguntan, tengo curiosidad por saber cómo era tu relación con el entrenador este Brian Flores, sus interacciones, tus impresiones de él cuando se conocieron un poco eh, durante todo este proceso del draft. Eh, responde, parece un tipo extremadamente genuino. Estoy muy emocionado de poder entrar y hacer todo lo posible para ayudar a este equipo. Tuve excelentes interacciones con los Dolphins y, como dije, estoy muy emocionado de estar regreso en Miami en el five, oh, baby. Es gracioso porque acabo de mudar acabo de mudar todas mis cosas de, desde Coral Gables desde Coral Gables a, a Los Ángeles y, y dice, "Y ahora tengo que volver a Miami, entonces ahora me espera otra mudanza, otro viaje por carretera", dice. El muchacho ya se iba del de, de, de lado de Miami eh, Le preguntan Obviamente muchas personas te vieron como quizás el mejor edge rusher de esta clase Pero la pregunta eran justamente las conmociones cerebrales Supongo que puedes explicarnos eh, Con todo lo que hace tratados de UCLA con este tema Y dónde estás y si tuviste que hacer que algunos equipos se sintieran cómodos con tu reporte médico Él responde, esto es muy importante Tuve dos conmociones cerebrales mientras estaba en UCLA juego fútbol, es un deporte físico, así que pregúntale a cualquiera en la NFL y te garantizo que han tenido algunas conmociones cerebrales en su tiempo, así que no hay nada de qué preocuparse, obviamente el equipo se sentía cómodo con mi historial médico y simplemente pues lo tuve que abordar, eh, lo miré como si no tuviera nada que ocultar simplemente fui franco con todo y realmente les dejé que me conocieran como persona para que pudieran sentirse extremadamente cómodos con la situación efectivamente muchachos dos conmociones vienen a través de, un, de este accidente que tiene en el scooter, ¿no? que es atropellado, eh, repito, fractura de muñeca, conmoción, le retiraron tres huesos de la muñeca izquierda. Eh, y ojo, muy importante: 2020 no tuvo una sola lesión, 10 juegos, 10 juegos como titular en la U de Miami. Eh, hablaste de tener, le preguntan, hablaste de tener que mover todas tus cosas de regreso. ¿Cómo, cómo, cómo, te, ¿Cómo te has familiarizado? Eh, ¿Puedes quedarte en el mismo edificio? ¿O tienes que compartir este, con alguien eh, por ahí el cuarto? ¿Alguna vez te pudiste asistir a algún juego de los Dolphins? Pero lo más importante, quiero preguntar ¿Cuál es ese sentido de, comunidad que tienes, de comodidad que tienes en esta, en esta área? Él responde, nunca llegué a ir a un juego de los Dolphins Pero lo he dicho antes en un tweet LA me hizo, pero Miami me salvó ¡Oh! ¿Puedo, puedo, 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 ¿Puedo rotularme eso yo de la espalda? La Caracol me hizo, pero Miami me salvó. ¡Ay, qué padrísimo, ¿no? Imagínate, la CDMX me hizo, pero Miami me salvó. ¡Ay, qué padrísimo! Bueno, yo... yo, yo. <ríe> bueno, bueno, voy a hacer una estampa, una etiqueta que la puedas poner en el coche así. La Ciudad de México me hizo, pero Miami me salvó. ¿Por qué no? Eh, y, 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 continúa, y continúa este Jalen Phillips. Dice: Le debo mucho a esta ciudad y estoy muy emocionado de poder volver aquí y poder jugar todo el tiempo que pueda. Es asombroso, es una sensación increíble. Nos dice Jalen Phillips: Le preguntan: ¿Qué vas a hacer por los Dolphins? ¿Qué les vas a ofrecer tú como jugador? Y él responde nuevamente: Mi tenacidad y mi trabajo eso es algo en lo que realmente puedo quitarme el sombrero, voy a, voy a venir desde el primer día y haré lo máximo que pueda por el equipo, tan solo llegar, ser un sirviente humilde, un humilde sirviente eh, realmente entrar y estar listo para absorber todo, ser una esponja y simplemente puedes agachar la cabeza y trabajar quiero ganarme el respeto de mis compañeros de equipo y mis entrenadores, ante todo así que estoy emocionado por esta oportunidad es una locura, se carcajea <risa> ay, digo, ay, sigo diciendo que es una locura, pero ni siquiera puedo creerlo realmente es una locura el muchacho estaba súper emocionado eh, Tengo dos preguntas para ti Le dicen Supongo que la primera es eh, eh, ¿Qué patch rusher o jugador defensivo veías cuando eras niño? Al principio de tu carrera incluso Y la otra es Sé que te gusta mucho la música ¿Tienes algún plan para hacer una canción o algún beat que llegue a, a, a la liga a hacerse famosa? Responde, al crecer solía ver a Shane Merriman, vi una cinta de Lawrence Taylor, esos son algunos tipos de, de, de esos jugadores ya antaños, que, este, y luego pues más reciente vi a los hermanos Bossa, a los hermanos Watt, a Chandler Jones, son tipos con los que eh, realmente estoy como basando mi juego, pero... En cuanto a la música, man, no planeo hacer ninguna canción ni nada por el estilo. Ahorita estoy con todo en el fútbol, vengo a jugar fútbol y estoy muy emocionado de entrar ya a las instalaciones de Miami y trabajar eh, trabajar en mi pumpy, trabajar en my butt, en my ass, así lo dice, yo no dije, así lo dice él. Eh, no quiero decir ningún improperio, nos dice, no quiero decir ninguna peladez, así también lo dice. Dices vengo a trabajar duro, básicamente. Eh, obviamente entras en un esquema en, en el que Miami pues son realmente versátiles. ¿Juegan de pie con los edge? ¿Juegan con las manos abajo? ¿Dónde te sientes más cómodo y en qué grado calificarías tu versatilidad en cuanto a edge rusher? Realmente me siento cómodo haciendo cualquier cosa. Jugué en un sistema de linebackers externos En un 34, he jugado en un sistema De mano en la tierra, como un 43 Así que realmente siento que puedo hacerlo Todo y realmente lo que sea que se requiera De mí y lo que sea que el entrenador quiera Que haga, lo voy a poder hacer Así que estoy emocionado de aprender el sistema y entrar Y realmente llevar mi juego al siguiente Nivel, o sea al profesional, o sea A los Miami Dolphins eh, Le preguntan, simplemente Curiosidad, eh, como fanático del Fútbol, eh, tus impresiones sobre Jalen eh, Ward. o eh, que que va a ser tu compañero, ¿no? Este aquí y, y tu entusiasmo por, por, por su juego y él responde bien amable, es un perro, <ríe> literal así dice, it's a dog, it's a dog, así así dice él, it's a dog, eh, lo he estado observando por un tiempo y él es simplemente eléctrico. ¿Cómo va esa canción de, 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 de Lucerito? olvídalo eh, es una forma en que puedo describirlo es eléctrico es un creador es un playmaker eh, de pies a cabeza así que estoy muy emocionado de conocerlo sé que va a contribuir mucho, muy, va a contribuir mucho en este equipo eh, absolutamente es un cemental vaya <risa> ¿Qué, qué, qué descripciones tan bonitas no tan varoniles quería preguntarle quería preguntarte qué se siente ser el primer roger el primer pass roger seleccionado en este draft eh, él dice, bueno, pues es una bendición, hay muchos otros tipos geniales como por ejemplo mi cuate Greg, Greg Rousseau, obviamente. Greg y yo somos muy unidos, los dos vienen de la U de Miami, así que estoy muy emocionado de ver dónde termina, pero me siento bendecido de ser el primero en ser tomado y lo más importante, bendecido por poder ser tomado por los Dolphins. Esto es una oportunidad asombrosa y me siento muy, muy bendecido. Me encantaría volver a tu Pro Day. Obviamente eso tuvo un gran impacto para ti, tuviste un muy buen día allí. ¿Cómo te sentiste después de esa actuación y empezaste a sentir que Miami podría ser el equipo que te tomara basado en algún comentario que te hayan eh, dado sobre tu actuación en, el, en tu Pro Day? Él dice, definitivamente fue un alivio Ya podía yo respirar profundamente después de ese día Pasé tres meses todos los días preparándome para eso Así que fue muy divertido poder hacerlo También pues, como lo hice ese día Y luego, pues honestamente, no tenía yo ni idea eh, Ya sabes cómo funciona lo del draft, ¿no? Realmente no tienes ni idea de dónde vas a terminar Entonces, cuando recibí esa llamada y decía de Miami Dolphins Fue como un sueño hecho realidad Es increíble Volver al 305, baby Es como un círculo completo como el círculo de la vida, es como el plan de Dios, es increíble, nos dice Janet Phillips. Y la última pregunta, dijiste que tenías que sacar todas tus cosas de tu apartamento de Coral Gables y ahora lo vas a trasladar todo otra vez. Solo me preguntaba, ¿qué tan familiarizado te volviste tal vez con eso de las propiedades inmobiliarias en Miami? Eh, ¿Dónde planes vivir ahora? Si tienes algún plan como, no sé, ¿qué, qué vas a hacer con tu primer cheque de pago, por ejemplo? Y él responde, digo, esta prensa yo no sé quién invita a estos reporteros, ¿no? Esas preguntas tan tontas, pero bueno. Definitivamente quiero estar cerca de las instalaciones. Las instalaciones del Hard Rock Stadium estarán abiertas muy pronto, ¿no? Las instalaciones del, de, de, de entrenamiento. Recuerden que ya están ya están pintadas, ya tienen banquitas, ¿no? Recuerden que ya le vamos a decir adiós a, adiós a, a Davey, ¿no? Nos vamos a mudar a Miami Gardens. Uy, ¡Uy! Tigrillo reportando desde Miami Gardens. ¡Uy! qué emoción! Ya me vi, ya me vi. Y, y bueno, este, él dice que quiere estar más cerca de esas instalaciones nuevas, ¿no? Eh, estarán abiertas muy pronto, así que en cualquier lugar donde pueda estar cerca de de, 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 de Miami, aquí de aquí, de las instalaciones, ¿no? Por ejemplo, Weston, Davy, incluso Fort Lauderdale, tal vez. Dice, conozco un poco por allí, pasé algún tiempo en el norte, estuve ahí, en, pues obviamente en Coral Gables, en su mayor parte, pero definitivamente pasé mucho tiempo en el norte de Miami, así que donde sea que el equipo me lo recomiende, donde digan que debo quedarme y realmente esté cerca de, de, de las instalaciones de entrenamiento, pues eh, para poder estar en ambiente y aclimatarme eh, a, a esta zona nos dice Joe Phillips el segundo drafteado de los Miami Dolphins en este 2021 2021 y pues bueno ya con eso terminamos el día uno el día uno del draft de los Miami Dolphins el programa de ayer hablamos sobre Jalen Wall hoy hablamos sobre Jalen Phillips no los dos los dos primeros drafteados de los Miami Dolphins y cuando terminó el día obviamente también tuvimos entrevista con este Brian Flores y Chris Greer también me la voy a aventar súper de volada porque aquí vienen muchas muchas pistas muchas pistas de lo que ya les había yo comentado tres meses antes bueno eh, aquí, aquí lo vamos a resolver un poquito más, más claramente. Le preguntan, eh, acerca de, 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 de Jalen Ward, solo quiero saber qué conjunto de habilidades en particular tenía él que lo separó de los otros receptores de este draft. Y Chris Greer responde, creo que con Jalen lo hemos observado a lo largo de los años... Ha sido un jugador dinámico y explosivo, incluso desde su primer año allí, no, simplemente brilló y ustedes vieron cosas y creo que esta temporada demostró ese tipo de jugador que es, e incluso también la temporada pasada. Ha contribuido, ha contribuido allí todos los años, nos encanta su habilidad atlética, su acarreo después de la recepción, obviamente la velocidad, pero también es su toughness, ¿cómo, cómo dijimos que se traducía toughness? Su... Dureza, resistencia, su... Bueno, su toughness. Eh, es un chico muy competitivo, le encanta tener el balón, es, eh, eso es algo muy importante para él, creo que ustedes han visto cómo juega, él juega con mucha pasión energía y bueno, mientras Brian yo, los entrenadores y los eh, cazatalentos, los scouts estábamos eh, viendo todo eso, pues este, chi este chico ha sido alguien que nos llama mucho la atención y pues no ha sido solo este año, él es alguien a quien hemos estado vigilando durante los últimos dos años ¿no? ahí lo estuvimos eh, siempre observando Brian Flores complementa. Eh, yo haría. Eh, pues yo, yo, yo estoy con esos sentimientos. no, yo, yo voy ahí en el mismo sentimiento. Obviamente vimos mucho de tú el año pasado. Al hacer eso, pues vimos a todos los jugadores de Alabama. Eh, Jalen Wolf fue alguien que definitivamente se destacó como receptor, incluso como regresador de patadas. Simplemente un jugador realmente bueno. Y luego llegar a conocerlo fue, diría yo, lo que confirmó mucho, muchas de las cosas que ya habíamos escuchado de él. Simplemente pensamos que es un jugador muy, muy bueno, una buena persona y alguien que encajaría en nuestro vestuario. Gracias. ¿Qué les había yo dicho yo desde hace dos semanas? Exactamente esto. este Le preguntan, obviamente, quiero continuar con eso, con ese, con ese tema. En realidad, eh, con ese mismo punto, para un niño como él, eh, que estaba proyectado para irse en la primera ronda, eh, Obviamente no tenía que ir a jugar al eh, campeonato nacional. Él aún así lo hizo. Eh, mostró esa pasión y el querer estar ahí con sus compañeros de equipo. Eso, eso es algo que tal vez eh, cuando estás viendo el partido por, eh, de la final aparece en la pantalla más que cualquier otro jugador. ¿Eso fue lo que lo destacó? Chris Greer responde, sí, simplemente muestra nuevamente el carácter, lo importante que es el fútbol para él. Como dijiste, muchos jugadores habrían optado por simplemente no jugar y no arriesgarse a lesionarse pero él quería estar con sus compañeros y trabajó du mucho, muy, muy duro para rehabilitarse, recuerden que tuvo una, la lesión del tobillo, eh, y volver al campo y estar ahí y contribuir. Entonces para nosotros, cuando lo conocimos, como dijo Brian Flores, simplemente completó esa imagen que ya teníamos eh, de él ¿no? cuando lo conocimos, solo para decir que este es el tipo de muchacho al que le encanta el balón y que encajaría en nuestra cultura. Le preguntan a Chris Greer, en la misma línea, el defensive end Jalen Phillips admitió que tal vez en algún momento su pasión por el fútbol no fue tan fuerte a lo largo de su viaje. ¿Qué les convenció a ustedes de que de hecho él encajaba en esta cultura y eh, podría traer esa pasión y energía que ustedes quieren aquí con los Dolphins? Eh, Greer responde, dice, Brian Flores, yo mismo, los entrenadores, los scouts, pasamos mucho tiempo. En el proceso previo al draft para conocerlo ¿no? que, que es lo que yo les estaba comentando Es todo un proceso para conocer a un jugador Y creo que cuando lo ves jugar Nunca vas a cuestionar su pasión Su esfuerzo y todas esas cosas Porque juega a 100 millas por hora Y tiene un motor y un esfuerzo tremendos y puedes decir que el fútbol es muy importante para él por lo que tú estás viendo de su juego. Creo que, como cualquier persona, cuando eres tan joven, que vas a la universidad y tienes que cumplir con eso y te enfrentas a un poco de adversidad, creo que solo estás madurando y estás creciendo. Creo que el verlo eh, a lo largo de su carrera fue uno de los mejores jugadores del país en escuelas en, en, en la prepa. Y solo ver su crecimiento en los últimos años, a medida que lo conocimos, pues nos hizo sentir muy cómodos con él. En la película, en, en el film, en el tape, no hay duda de que a este chico le encanta el fútbol, así que estamos muy emocionados de tenerlo. Y si la verdad es que ahí sí puedo, doy fe, <ríe> yo doy fe de lo que dice Chris Greer. Tú ves cómo disfruta, cómo juega. Cómo lo hace al máximo, no hay una jugada que él diga eh, que, 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 lo, que lo veas cansado, incluso, ¿no? O sea, él, él está entregándose al mil en, 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 su, en, sus, en, en su cinta, en sus, en sus jugadas. Eso es buenísimo de Jena Phillips. Eh. El coreback Tua dijo algo la temporada pasada en el sentido de que el equipo tiene realmente solo un receptor muy muy rápido, o sea, este Jackie Morant. ¿Cuánto influyó esa declaración en ustedes eh, que salieron y ahora consiguieron a este William Fuller en la agencia libre y a Jalen Waddle eh, eh, en, en, esta, en esta noche de draft? Fíjense aquí lo que dice este Chris Greer, que es algo que también nos gusta mucho de Chris Greer. Por lo menos a mí me encanta de Chris Greer. Dice, no creo que estemos reaccionando a las declaraciones de ningún jugador. ¿eh? Al final del día, eh, Brian Flores, yo, eh, todos los entrenadores, los scouts, evaluamos todo y vamos a hacer lo mejor para los Dolphins. Creo que al final del día siempre vamos a hacer lo mejor para esta organización. Yo no le doy mucha importancia a las declaraciones de ningún jugador. Tenemos conversaciones con los jugadores todo el tiempo, sí, platicamos con ellos, pero no dejamos que eso eh, influya en nuestra toma de decisiones. Y Brian Flores solamente nos dice, efectivamente, no tengo nada que agregar, ¿no? Eso, eso me gusta, ¿no? En tu cara, estúpido, eh, ¿cómo se llama este muchacho que me cae mal? Aaron Rodgers. En tu cara, estúpido, ¿cómo se llama este otro señor? este Russell Wilson. Y en tu cara también de Sean Watson. Humildad, muchachos, humildad, caramba. La semana pasada, cuando hablaste con nosotros y eh, dijiste en términos de de, de, de Paz Roger, nos sentimos bien, dijiste. Después de sentirte bien y satisfecho acerca de dónde estaban con este Andrew Van Ginkle y con Emmanuel Ockman, eh, ahora vienes y agregas a Jalen Phillips a este grupo. ¿Qué crees que aporta en términos eh, para encajar en tu esquema? ¿Y qué podría hacer por el entrenador Brian Flores y el coordinador defensivo Josh Boyer? Como dijiste, dice Chris Greer, como dijiste, estamos muy emocionados y siempre buscamos seguir mejorando el roster. Brian, yo mismo, los scouts, tiene como su cantaleta, no. Eh, Brian, yo mismo, los scouts, todos hablamos de eso todo el tiempo y de la oportunidad que teníamos ahí en Jalen Phillips. Estábamos tremendamente emocionados, creemos que es un jugador con mucho talento, se ajusta a lo que buscamos en términos de todo, dureza, toughness, <ríe> esfuerzo, competitividad y producción en el campo, así que cada vez que podamos agregar algo a la, a la posición o alguna posición, ya sea eh, por fortaleza o como la, ya sea que la gente lo vea o no, seguiremos trabajando para mejorar el roster, así que para nosotros esto fue un gran logro, y Brian Flores complementa diciendo, nunca puedes tener suficientes pass rushers ya lo sabes, ¿no? o sea, para él nunca es suficiente nada, ni cornerbacks, ni pass rusher, ni nada, bueno, eh, le preguntan sobre Cal dice Obviamente Cal Pitts y Jamar este Chase Son dos grandes wide receivers llenos de mucho talento Que también podrían haber sido agregados al equipo ¿Cómo te sentiste Al verlos irse dos selecciones Delante de, eh, de, de las seis De, de, de tu selección que, que tú ya incluso ya habías cambiado este, Cuando estabas en el número tres eh, No, te he dicho Que estamos muy cómodos donde estábamos Teníamos varios jugadores, como dijimos, alrededor de cuatro jugadores con los que nos sentimos muy bien al elegir en el Pick 6. Y estaríamos tremenda feliz, eh, tremendamente felices de, de, de tenerlos. Nuevamente, no miramos atrás, pero al final del día estamos tremendamente emocionados. Y este es un jugador al que hemos estado mirando durante mucho tiempo, durante algún par de años. Entonces, por lo que queremos hacer... Por nuestro equipo, por nuestro roster, estamos muy felices de tener a Jalen Waddle y no nos arrepentimos y te lo digo con toda honestidad, nos dice Chris Greer, ¿no? O sea, ya lo habían estudiado, encaja muy bien con el equipo, con el roster y por eso escogieron a Jalen Waddle los Miami Dolphins le dice la prensa. Entonces, todo lo que dijiste sobre waro estoy seguro de que pues, obviamente viste a Devonta Smith. Están en el mismo equipo incluso, ¿no? Eh, Allí en Alabama. Hizo muchas cosas también por Alabama, Devonta Smith. ¿Por qué escogiste a Waro y no a Devonta Smith? Es una pregunta muy interesante y la respuesta también me gustó mucho. Dice, al final del día, ellos son muy buenos jugadores y son muy buenos niños y muy competitivos. Así como como, como como pasamos también en la explosividad que te da Waro, así como el juego de regreso de patadas, como le mencionó Brian Flores, y para nosotros ese rasgo dinámico fue lo que lo distinguió. Solo puedes imaginar los mensajes de texto que Ryan y yo recibimos de personas que hablaban sobre él, sobre lo genial y lo explosivo que es este Warhol y cómo es, eh, cómo es él, ¿no? Ustedes vieron todas las comparaciones, ¿no? Que Taregill y que, eh, pero para nosotros estábamos llegando a conocer a, a este muchacho, a este World, y estábamos muy muy felices eh, sabiendo lo competitivo y lo duro que es. Ambos son muy buenos jugadores. Devon Smith va a ser un jugador realmente muy bueno en esta liga. Pero para nosotros fue justamente la habilidad explosiva de hacer jugadas. ¿no? Eh, y la habilidad de regresar patadas. Lo que realmente nos gustó de Jalen Ward. Justamente, nuevamente. el, el, el Esas, esas cualidades extracancha. ¿no? Su dureza. Su concentración. Su explosividad. Y ya en cuanto a términos físicos. no Justamente su versatilidad. ¿no? Que sea wide receiver. Que sea regresor de patadas. Cuídate ya Kim Rand, Que... Tal vez te vayan a quitar la chamba, <ríe> digo, me cae a todo dar Jaquim Brand, me, 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 me gusta mucho como, como jugador, pero ya en cuanto a producción, pues este Jaquim Brand se queda muy, muy, muy atrás. Eh, sigue la entrevista Quería preguntarte sobre la decisión de Jalen Phillips, obviamente tener este, la oportunidad De elegir al primer pass rusher del draft O al primer edge del draft Es una gran 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 situación Pero ¿qué influyó en tu decisión en términos de Evaluar otras posiciones de necesidad En tu en tu board, estoy seguro de que Elegiste al mejor jugador disponible porque esa es Tu manera de trabajar, pero ¿Esperabas? Eh, ¿Proyectabas ya la carrera de, 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 de algún Running back que viste en la primera ronda? Dice, sí, Brian Flores, yo, los entrenadores, los scouts, <ríe> su cantaleta, eh, hacemos mucho trabajo pre draft, muchas llamadas, mucha información, hacemos mock draft, revisamos nuestras propias eh, eh, apuntes, lo examinamos eh, y sí, pensamos que podría suceder, pero para nosotros Jalen era la, el mejor jugador en nuestro board en ese momento. Como dijo Bryan, nunca puedes tener eh, suficientes patch rusher. Todos estamos en el mismo canal, en la misma página. Entonces, para nosotros, pues estábamos tremendamente emocionados de que Yellen estuviera allí. No pensamos que estaría allí y nos alegramos justamente de tenerlo, ¿no? Recuerden qué pasó la última vez que Brian Flores se emocionó por tener un jugador. ¿Recuerdan quién fue? Exactamente fue Raccoon Davis. ¿Y qué monstruito está haciendo ya Raccoon Davis, eh? Nada más, recuerden la recuérdense la reacción de Brian Flores al draftear a este Raccoon Davis. Así. Así, recuérdense, acuérdense, tienen la misma sonrisa cuando seleccionan a este Jalen Phillips, así que ahí les va otro monstruito a la línea defensiva. Porque Raccoon Davis, recuerden que él es Defensive Tackle y este Jalen eh, Phillips es Defensive End. Entonces, aguas, aguas con esa línea ofensiva. Y luego es con Emmanuel Ogba y luego con Andrew Van Ginkle. No, 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 bueno, esto va a, estar, va a ser una pachanga, eh. Le preguntan, me imagino que tuviste algunas conversaciones con Tua, sobre este Jalen Waddle, eh, ¿qué puedes compartir con nosotros en cuanto a lo que tú ha, eh, podría haber dicho sobre, sobre este Wide Receiver? ¿Y qué tan rápido crees que podrían desarrollar esa química dado que tienen experiencia juntos? Eh, Brian Flores responde, dice, tú apoyó mucho a sus compañeros de equipo ahí en Alabama, ¿no? Así que Waddle, Smitty, eh, Najee Harris, eh, Leatherwood, fue, fue, fue muy, los elogió mucho a todos los muchachos, ¿no? Eh, creo que estaba muy emocionado de que lo hayamos escogido a Waddle, pero para responder a tu pregunta, pues eh, realmente él eh, elogió a todos los jugadores de, de Alabama. ¿Cuál es su visión para este Jalen Warhol? Sé que jugó mucho en Alabama, hizo muchas jugadas de regreso de patada. ¿Dónde eh, donde parece que puede comenzar a ayudar a su ofensiva? Su papel, dice Brian Flores, va a ser lo que ya está haciendo. Basándonos en todo lo que hemos visto en, la, en, el, en el tape, en la película, creemos que encajará dentro o fuera. Creemos que agregará un elemento de velocidad, obviamente, Obviamente tiene algo de valor regresando patadas. Creo que su versatilidad es una gran parte de esto. Su habilidad para jugar dentro en el slot, jugar en el perímetro, jugar regresando. Una vez más estamos muy, muy emocionados de tenerlo. En realidad, tanto Yellen como este Yellen Phillips, para ser honesto contigo, nos emocionan muchísimo los dos. Ambos dos. No sé cuánto, si acaso, Estudiaron a los eh, corebacks que se agregaron a la, a la división este de la, de la conferencia americana esta noche. no. Obviamente me refiero a eh, el coreback Zach Wilson con los Jets y a Mac Jones con los Patriotas. ¿Cómo se sienten acerca del calibre de estos jóvenes corebacks dentro de su división ahora? ¿No? O sea, se sienten amenazados tal vez. Y él dice, son dos muy buenos jugadores, son dos buenos muchachos, son talentosos, inteligentes. Creo que los Jets y los Patriotas consiguieron dos muy buenos jugadores. Estoy seguro de que están entusiasmados con agregar esas piezas de la misma manera que estamos nosotros entusiasmados con agregar a los chicos eh, que escogimos esta noche. Ahora se trata de hacerlos entrar, aclimatarlos y adaptarlos a la NFL y aprender el libro de jugadas, encajar en el vestuario, encajar en la cultura del equipo, eh, obviamente la, la química con todos los muchachos y obviamente pues el equipo entero. Son jugadores muy talentosos y estoy seguro de que van a estar muy emocionados de tenerlos, dice Brian Flores, siempre muy muy polite, muy, muy, muy correcto, muy moral Brian Flores. Eh, última pregunta. Eh, estábamos en, en obviamente en llamada con este Jalen Waddle cuando descubrió que Revont Smith había sido elegido. Se emocionó mucho y se emocionó al hablar sobre eh, también el, el cornerback Patrick Shurton II y todos sus compañeros de Alabama siendo elegidos y viendo sus sueños hechos realidad. Estas son, estos son el tipo de cosas que ustedes descubrieron de él. Son esa especie de camadería y esa naturaleza solidaria que, que, que trae, que, que, que lo que ofrece y qué tan, import tan importante es ese tipo de cosas fuera de obviamente sus talentos físicos, de su talento en el campo. Brian Flores responde, dice, yo diría que el talento es lo primero que estamos buscando y eso fue lo que destacó, su velocidad. Pero seguro, él habló sobre ser un compañero de equipo y lo importante que eso era para él. Habló sobre la camadería eh, y bueno, eh, ambos hablaron, o sea, Jalen Phillips y Jalen Wardle hablaron sobre la camadería y lo importante que es. Obviamente, eso es importante también para nosotros, pero como jugadores, lo que destacó primero es justamente su eh, cuestión física. Y Greer complementa, sí, eso es exactamente lo que es, es un gran chico y, y, y todo, le encanta el fútbol, pero también ama a sus compañeros, como dijo Brian, eso realmente se destacó en el proceso de entrevistas, es muy rápido para hablar sobre sus compañeros de equipo y les da mucho crédito por ayudarlos a mejorar y ser un mejor jugador y obviamente también el cuerpo técnico, es un chico muy humilde, pero muy motivado y muy competitivo, nos dicen, y esta fue la primera la primera conferencia que tuvo Brian Flores y Chris Greer en el primer día del draft Y pues nada mis amigos, ya también se nos acaba el tiempo Yo quería hablar hoy también del safety, del safety, el tercer pick del de draft de los Miami Dolphins En segunda ronda, Jevon Holland, pero bueno ya nos va a dar tiempo Ya es bastante tarde, yo tengo sueñito, ya tengo sueñito ya también la niñita me está viendo con cara de ya te vienes a dormir, por favor. Y bueno, ya hay que hacerle caso. Eh, mañana nos aventamos el tercer jugador. Así nos vamos a ir. Eh, yo creo que espero que, que... Yo quería dos jugadores por programa, pero bueno. Eh, como también les estoy aventando las conferencias. Me estoy tardando un poquito más de lo esperado. Mañana nos escuchamos. Recuerden, recuerden. Los espero en las nuevas redes sociales de este su programa Cuarta Eagle Dolphins. Como quieran ustedes ahí... Llamarle los Dolphins en Cuarta y Gol, Cuarta y Gol Dolphins, como ustedes quieran, las redes sociales, arroba, Cuarta y Gol Dolphins, 4TA, o sea, Cuarta y Gol Dolphins, así literal. Entonces, pues, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo, esto fue Cuarta y Gol Dolphins, porque la NF lo termina y los Dolphins tampoco. Finzap, up! ¡Tirillo fuera! Oh,